0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！中间中断了好几天，主要的是团啊，一开始的时候会比较累，包括调整时差，包括调整整个这个团的呃团队频率，呃，再加上嗯前几天的行程确实有点赶，呃，所以没有录啊。但是咱们从现在开始啊，恢复。更新，嗯、呃，先简单介绍一下我们这次出去玩的这个行程啊，呃，我基本是从呃斯德哥尔摩进啊，一路走挪威，然后丹麦，啊，然后下到荷兰。啊，到巴黎，然后最终结束在德国苏图加特。呃，完事儿之后呢，正好有一个换班儿啊，然后我没什么事儿了，不用跟团一块儿回去啊，我就趁这个机会啊，自己再去一趟波罗的海的这个三个国家，就是拉脱维亚、呃，爱沙尼亚、立陶宛啊，这三个国家呢，去扫一圈啊，相当于自己的一个小度假。呃、啊，然后从波兰啊，华沙、啊、坐飞机回来。所以呢，整个这个行程呢还是有一点意思，很多地方呢是之前我们录节目的时候没有涉及到的，那么这次呢可以跟大家分享一点。另外呢，就是有些地方虽然已经呃去过啊，或者说分享过几次的这个见闻，那么我们这回呢就换一些全新的角度啊，再跟大家聊一聊。就比如现在我们到第一站就是斯德哥尔摩。呃，我记得曾经好像跟大家聊过，包括好像宜家家居是不是也聊过，包括这一点的一些其他的情况。但是呢，有一个色德哥尔摩很有意思的景点，呃，之前应该没有说过啊，所以这回跟大家就算是简单分享分享啊，就是色德哥尔摩的地铁。说起地铁吧，其实好多可能曾经的。国人好像还挺喜欢坐那个其他国家地铁，因为首先是我们国家特别少，北京是最早有地铁的城市了哈。呃，在中国那个挖的也很浅啊，然后也没有什么美感。呃，现在当然越多越来越多啊，里程也特别多，呃，四通八达也特别方便。呃，但是呢，这个有一些国家地铁还是很有意思的，比如说。呃，这个到俄罗斯啊，莫斯科地铁特别深啊。我曾经也从红场那儿坐过一段，就首先感觉它特别深啊，因为它当时是冷战的时候啊、呃，为了这个防御核攻击之类的啊，当时做的相当于一个地下的一个超级掩体啊、呃，所以把地铁搞得特别深。还有呢呢，就是看他那个。特别老的那一面啊，就比如说像伦敦，啊，地铁其实不太先进了，但是至少，啊，它也是跟巴黎一样啊，是世界上最早的有这个地铁的城市。还有就是去巴黎啊，去巴黎其实不但是看地铁，更多的还是看它那个整个的有一个地下城市网络。啊，那么走整个是走什么？这个下水啊、电呐、啊，什么网络呀、啊，它留出了巨大的一个空间。那种超前，这个整个社会一百年的这种城市建设意识，还是挺让人叹为观止的啊。那么这里面就说到了啊，瑞典的地铁，瑞瑞典地铁其实首先也是很深啊，因为瑞典是在一个。这海湾啊，这个这个斯德哥尔摩啊，是一个在海湾里这个里边的很多个小岛和两岸构共同构成的一个城市。整个城市从天空俯瞰非常美，那两边都有这个城市的建筑，然后中间一些小岛还是曾经的古城啊、王宫啊、歌剧院，呃，整整个组成的这个城市呢并不规则，但是非常漂亮啊，跟那个完全挨着海的那种海岸城市还不一样。啊，它兼具了海和河的那种感觉，呃、啊，共共有的这么一种形态，再加上整个斯德哥尔摩的这个，尤其是在夏天啊，气候宜人。然后环境也特别好，呃，它这个地铁呢，首先修的也很深啊，因为它要在那个呃穿过这个水下啊、呃，所以整个建设的施工难度也很高，啊、呃，在一五零年的时候才真正开始呃建成啊、呃、通车，呃，整个但是整个的里程还是很长啊，一百零八公里，相对于斯科摩这个城市来讲，呃，这是非常了不起的成就了，呃。但是我们要说的并不是它的深度啊，或者说它的长度，或者它的年代，这些都并不是，呃，我们觉得它能够闻名世界的一个点。呃，最重要的一个点其实是它的艺术性。很多时候就是来色根尔摩，就是当然很多中国的普通的团队可能时间原因啊，或者说很多人是，呃。我觉得是旅游眼界并不够宽啊，他可能觉得这并不是特别吸引他的一个点，所以就很遗憾的都错过了。呃，我也曾经向很多的团队都推荐过啊，只有很少数的呃游客觉得我推荐可能有理啊，跟我去了，一般都会获得就是完全出乎他意料之外的那种惊喜啊，因为整个的塞格摩地铁几乎就是一个地下的艺术。宫殿，或者说地下的艺术宝库，我们其实并不是去看它的地铁啊，它的地铁其实未必有中国的好，呃，并不是非常新，呃，然后它的座位设计啊什么的，可能还真的不如中国的好。但是我们去看的是地铁站，呃，咱们中国其实包括北京啊，有一些地铁站也做的有点特色。啊，但是有限于，哎、呃，我们建建造那个年代和和建造的那个时代的艺术品味。啊，其实很多地铁站其实可能就是好看一点而已，啊，真正的艺术性好像很难说。而且，由于我们这个曾经从西方带来的这种审美，呃，传统吧，就是把一个地下设施建的，就是特别人工化，是当时我们认为特别好的一点。所以，几乎所有地铁都被贴上那种瓷砖，啊，最多是把瓷砖再组成一些好看的图案而已，啊。那么，这个首先呢，色德哥尔摩这地铁就反其道而行之，里面会出现大块大块那种就是天然岩石的那种形状，而并不是完全把整个这个墙给抹平，啊，然后再加上,上面有不同的颜色，呃，每一个车，每一个车站其实就像一个。呃，艺术家的一个个人工作室，他把自己的想法、把自己的主题啊、呃、把自己擅长的颜色，呃，给发挥在了这个地铁站里。所以每个地铁站都有它自己的独特的魅力。所以在这个斯特哥尔摩组织一次很好玩的地铁之旅，相信是很多游客完全。呃，这个这个能达到出乎意料的各种惊喜吧，尤其是喜欢摄影啊、呃、喜欢艺术的朋友啊、呃，因为四个摩的地铁一直有这么一呼声啊，就是当大家想做成那种很艺术气息的时候啊、呃，就是有这么一种呼声就，就说啊，这个所谓艺术，我们不应该是摆在博物馆里那种很高雅的这种很高高在上的东西啊、呃，也不应该是那种呃像贵族啊、精英的那种。特权来欣赏的东西，呃，艺术就应该是融入平民生活的，艺术就应该走中走进大众的视野，成为你呃平常的很平凡的生活的一部分啊、呃。所以有这个呃精神去指导当时的斯德哥尔摩的政府，找了很多的艺术家，每一个艺术家就给承包一个承包一个地铁站。啊，那么这个地铁站由你的想象力来随便发挥，呃，利用天然的岩石的整个的走向和形状啊，然后把你的色彩、把你的想法、把你的艺术灵感啊，都施加在这些呃地铁站的墙壁上、啊。所以呢，呃，我们看到很多非常漂亮的火车站啊，我也曾经带到带这个很多的这个团队去到这些地铁站去看过。地铁站呢，确实非常惊喜啊！比如说，咱们稍微聊一聊，这次我们首先下到的那个地铁站叫市政厅，这地铁站就是一个保持了一个山洞相对的那种原色啊，土的那种原生态的颜色啊，然后它就特像一个天然的，呃，未经雕琢的一个一个一个,一个原始山洞的感觉。当然，它它是那个颜色什么的也都涂过，但是你感觉像。就是非常有意思啊，跟那种那种贴过瓷砖那种完全人工雕琢过的感觉完全背驰。啊，从这这一站呢，我们坐火车啊，开始走到了 T Central 啊，就是应该算是叫中央换乘站吧，因为这是好几个线路的一个中间的一个中转站。这个站本身就是好像最早就有艺术气息的一个站，然后现在这个站呢，以蓝白色为主题。因为啊，很多人认为这个上班还是很枯燥、很乏味的。那么，在这个中转站是大量的上班族每天经过，所以艺术家希望首先是给啊这些上班族一个轻松的环境，啊稍微放松下来。那么，蓝色和白色相间就给了你这种相对很轻松的情绪吧，啊，然后同时他为了纪念啊这些修建地铁的工人，啊，那把很多工人的影子投射到了。啊，那个那些图案当中，甚至于他把自己的这个艺术家把自己的影子也放在铁路这地铁工人里面啊，就是如果有兴趣可以去找一找啊。所以整个那这个、这座这这座地铁站那种蓝白相间是非常独特的哈。然后从这一站呢，继续再往前坐一站，就是王宫花园。这站下来呢，你能看到一些王宫的什么雕塑啊，这种好像那感觉，但其实它跟真正的王宫还不太一样。它真正的主题应该叫魔幻城堡、啊、嗯，整个这个颜色非常丰富啊，然后房顶好像镶着这种七彩的宝石一样啊，确实给给人一种这种很魔幻的感觉啊。那么这些雕塑让你感觉好像都会动一样啊，非常有意思啊。都除了这三站啊，这三站正好连着。也是旅游团可能更容易去到的，啊，但是还有一些站也很厉害啊，比如有有一个站叫 Sona Central， 就是在那个 Sona 区，呃，在可能比较靠中间的那一站，那一站呢是红色主题，我也曾经到过，我一开始以为这个红色就是那种喜庆那种感觉的颜色，但是我仔细一看，它其实它的红色所画的并不是，呃，所谓的什么花儿啊那种颜色，它是画的红色的天空。我专门查了一下，其实它就是血红色的天东啊，血红色的天空啊，以及啊，这种好像感觉让你有有一点燥热的感觉啊，就是它是一个环保主义者啊，等于像这个相当于像这种城市化的一种抗议吧啊，就是这么一个主题啊，所以也有一些绿绿色啊，这个绿树，但是是映衬在那种很压抑的血红色下面哈，那、啊、那一站也很独特。包括还曾经去过一站，就是全完全的彩虹的那种主题啊，彩虹颜色，呃，非常奇妙。所以有机会呢，大家其实可以啊、呃，无论是你跟团，其实导游如果有有有有推荐这个地方的话，是非常好的。呃，如果没有这个跟团的话，自己当然更方便啊，到色根摩就买张地铁票就下去了。呃，值得多去看一看。呃，每一站包括还看，我记得好像有一站是那种波普艺术啊，所以，呃，即使你不懂艺术，那么最简单来讲啊，拍几张照片发到朋友圈里，它也是可以立刻拔高你这个朋友圈逼格的一个啊重要场所哈、啊。所以每天你能想象到，就是斯德哥尔摩的这些上班族每天走在这些地铁里面，虽然匆匆而过啊，虽然看了很多遍。但是他是一直沉浸在这种艺术熏陶里的啊，对他整个这个人生活的美感，呃，那么都会有提高哈、啊。所以，呃，这是一个不容错过的景点，那么也推荐给大家哈。莱斯德哥尔摩，千万不要错过。行啊，这一站呢就跟大家聊到这里啊，那么我们后面还会继续向前行进。呃，感谢大家收听，咱们下次再见。